0: Krásny večer, sledujete na hrane. Aktuálne si pripomíname dve tragické udalosti. Vraždu novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Zároveň druhým tragickým výročím je práve rok od vstupu ruských okupačných vojsk na územie Ukrajiny. V parlamente sa nám naopak odohrávajú tragikomické záležitosti, predkladanie rôznych, drahých a ešte dražších návrhov. No a aj o tom sa dnes budem rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, Michalom Šipošom, predsedom poslaneckého klubu strany Oľano. Vitajte, pán Šipoš.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: A poslancom a podpredsedom hlasu, Richardom Raším. Zároveň bývalým ministrom zdravotníctva, to je pri dnešnej téme Rásochy. Rovnako dôležité, vitajte vy, pán Ráši. No a dámy a páni, dnes uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane, kde sa dozviete, čo sú tie vaše priority, ktorými by sa poslanci mali zaoberať pred parlamentnými voľbami, ktoré ktoré nás zatiaľ, podľa všetkého, čakajú 30. septembra všetky dôležité informácie a aj tento prieskum potom uvidíte na stránke Novinieska, sledujte aj Noviny Pluseska, na Hrane TV, joj ako Facebookový profil, náš Instagram a naše podcasty. No a samozrejme v poroláci aj vaše relácii odpoved- aj odpovede na vaše otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk, ktoré budete môcť sledovať na joj24 našej spravodajskej stanici. Páni, môžeme začať? Tak začína tou tragickou udalosťou, ktorá sa dotkla nás všetkých a pred piatimi rokmi zmenila Slovensku. Je to vraždu, vražda Jana a Martiny. No a bezprostredne po tomto výročí, pán Šipoš, váš stranický predseda Igor Matovič označí môjho kolegu Arpada Šoltesa za odpad. Ako jedného z významných slovenských novinárov. Je to niečo podobné, ako počúvame od práve Roberta Fica. Je toto normálne? Je to v poriadku, pán Šipoš?
1: Viete, treba si zobrať na... Nechcel, nechcel by som povedať, že na Paška, ale treba si zobrať aj to, čo niektorí novinári stvárajú, a ktoré veci robia a čo píšu. Nedá sa povedať, že všetci novinári sú pravdiví, že všetci novinári hľadajú pravdu a snažia sa objektívne informovať. Treba povedať, komentátori že...
0: Komentátori majú právo na ostrejší slovník, nemusí no, nám vyhovovať, a... ale novinári prekážajú každej vláde, ale v zrkadle toho, že tu máme výročie vraždy. Povedať toto o novinárovi asi nie je úplne Treba v Treba si nie?
1: pozrieť, čo pán Šoltes, Arpa Šoltes napísal o panu Matovičovi a keď si ten článok nájdete, alebo ten Facebookový status, tak potom sa o tom môžeme porozprávať. Ale tak škaredo ako pán Šoltes už dlhodobo útočí na Igora Matoviča, myslím si, že každý divák, keď si to pozrie, si urobí svoj názor. Každý slušný a čestný novinár, taký, aký bol Jan Kuciak, si zaslúži úctu, rešpekt a takýmto novinárom ja drukujem. Ale novinári, ktorí sa snažia vytvárať pravdu ktorí sa snažia vytvárať svoju realitu, títo novinári
0: u mňa nie sú novinári. Tak toto sme naozaj počúvali od každej vlády a zdá sa, že tie útoky na novinárov sú vo vzťahu k takmer každej redakcii. Pán Raši, hlas, keď bude raz možno vládnuť alebo spoluvládnuť, sa k tomuto zníži K takýmto výrokom?
2: Určite nie a naozaj chcem aj ja podotknúť, že Tragédia, ktorá sa stala, bola obrovskou tragédiou a priniesla aj veľké spoločenské politické pohyby. Asi si všetci diváci pamätajú, že výsledkom bolo, že sa premiérom stal Peter Pellegrini a on to deklaroval. A myslím si, že a som presvedčený, že to aj robili jeden z cieľov, Mala by bola táto vražda čo najskôr vyšetrená. A faktom je, že páchatelia vraždy boli dolapení, sú už aj odsúdení a pravdepodobní objednávateľia sú pred súdom. A ja poviem... Na jednoduchom príklade, keď si vezmete retoriku predsedu strany hlas, alebo aj nás, naozaj sa snažíme napriek kritickosti mnohých novinárov sa vyhýbať akýmkoľvek konfrontáciám. A preto si myslím, že nie je správne, keď aj teda váš predseda, nehovorím o vás aj Igor Matovič, sa aj na tejto vražde politicky vyviezol. Stal sa predsedom vlády republiky, a lídrom víťazného hnutia tak tá elementárna miera slušnosti by mala byť zachovaná napriek tomu, že kritické články sa píšu a myslím si, že všetci si z minulosti pamätajú, že tie kritické články aj o nás písané boli a aj písané stále sú, ale naozaj sme sa nikde neznížili. ani sa neznižíme k tomu, a, ani tak, to nie je správne. áno,
0: tak vás tým budeme konfrontovať. Ale, ale ľudia, hovorím,
2: hovorím to aj preto, pani moderátorka, lebo táto tragédia mala priniesť aj zmenu v správaní politikov, aj voči novinárom, a opakujem, novinári politikov málo kedy chvália, teda takmer nikdy. A výsledkom agresívnej retoriky býva to, že takáto tragédia sa môže, s kratovým konaním, možno nejakých fanúšikov, ľudí, ktorí sú agresívni, zopakovať, čiže hovorím to preto, že politik by si mal hryznúť do jazyka, lebo ja... Asi nepamätám, že by novinári písali o niekom nejako výrazne pozitívne a mnohokrát s tým nesúhlasím, ani ja mnohokrát nesúhlasím s tým, čo o mne politici, poved, novinári povedia, predpokladám, že ani vy. Ale asi na to, aby sme agresivitu spoločnosti nešírili ďalej a nevytvárali situácie, ktoré môžu skončiť tragédiou, asi by sme to mali strpieť. No. A, asi ná šanca nie je. O... Dva,
0: dvaja z troch novinárov budete musieť uh-huh. hneď zareagovať. Dvaja z troch novinárov podľa uh, investigatívneho centra Jana Kuciaka prieskumu, ktorý si dali urobiť, uh, čelilo v uplynulom roku, v uplynulých 12 mesiacoch nejakej forme útoku. Väčšina novinárov sa s takýmito útokmi stretáva. Nie je na mieste naozaj prestať s útokmi vo vzťahu k novinárom? Aby som
1: chcel ešte zareagovať na svojho kolegu predrečníka, ktorý hovoril o tom, že Igor Janovi Kuciakovi. Igor Matovič tu 10 rokov poukazoval na presne tie isté veci, na ktoré poukazoval Jan Kuciak. Jan Kuciak hľadal pravdu ako novinár a Igor Matovič v politike presne poukazoval na kauzy, ktoré za vašich vlád, pán Raši, keď vy ste boli súčasťou vlády, súčasťou Smeru, presne poukazoval na to, ako sa tu z úsmevom natvári, v kravatách, v pekných, drahých oblekoch, tichučko sa tu rozkladali obrovské miliardy. A to, že na to poukazoval Igor Matovič dlhodobo, 10 rokov, to mu ľudia uverili a preto e, Igor Matovič získal najviac hlasov a Oljanovi vyhralo voľby. Pánši, požala, to v tom je prípade návaz. sa
0: nedá hovoriť Čo aj týka... o tom, že ste sa vyviezli aj potom po chrbtoch novinárov a témach, ktoré zdôrazňovali novinári. A vyhovovalo vám to, keď bol pri smer a teraz odrazu nie?
1: No a teraz vám odpôjim na tých novinárov. E, asi by bolo naivné, keby sme si hovorili, že nejaká skupina ľudí je perfektná, fantastická, pravdivá a sú tam len ideálni ľudia a robia ideálnu prácu. Teraz hovorím o novinároch, takisto ako o politikoch, môžeme si zobrať futbalistov, môžeme si zobrať akékoľvek zamestnanie, všade sa nájdu dobrí, správni, čestní ľudia, ale nájdú sa aj kriváci, nájdú sa aj falošní ľudia, nájdú sa aj ľudia, ktorí krivia pravdu a prepáčte, Nemyslím si, že všetci novinári sú ideálni, že všetci novinári hľadajú pravdu a všetci novinári sú fantastickí. Čiže to netvrdím ani ja, ale to, je to práca v vmedzi... verejnom
0: záujme a našou úlohou je vás kritizovať ale, a nastavovať Čiže si, že je to, ak niekto to
1: preženie. Ak niekto klame, ak niekto vyslovene vytvorí alebo pomenuje veci, ktoré nie sú pravdivé, tak to treba pomenovať. Áno, Igor Matovič možno má ostrejší jazyk a pomenúva veci, keď niekto klame alebo keď niekto vytvára nejakú inú realitu. Ale aspoň hovorí pravdu. No, Niekedy je pravda veľmi potrebné.
0: Novinára, akým je Arpad Čoltes, eh, nemá čo žiadny stranický predseda nazývať odpadom. Okay. To sa asi zhodneme. Treba si,
1: pozrieť, čo Ideme ďalej. Treba si toto pozrieť.
0: Ideme ďalej. Uh, strana Hlas mala v útorok svoje stranické rokovanie. Mali ste v Banskej Bystrici uh, a tak trošku otvorenejšie, ako kedykoľvek predtým ste povedali, s kým budete, s kým nebudete spolupracovať. Napriek tomu ste otvorene nevylučili napríklad stranu republika, ale aj s ohľadom na to, čo hovoril váš predseda v Novom čase cez víkend, zaznelo, že si s Robertom Ficom teda nevie predstaviť fungovanie v jednej vláde. Peter Pellegrini. No a reakcia smeru, uvidíme o chvíľku práve, ako to zverejnili na Facebooku, bola následovná smer. Rozumie krúteniu sa Petra Pellegriniho, ale jeho vylúčenie Roberta Fico z povolebnej spolupráce je vylúčením celej strany smer a zmarením akejkoľvek možnosti vytvoriť ľavicovú vládu. Čiže smer asi nepristane na takú verziu, že Robert Fico sa niekam stratí po voľbách a Peter Pellegrini aj so smerom tu bude môcť jednoducho fungovať. Milím sa? No.
2: Ja registrujem tieto vyjadrenia a ako ste ste aj všimli, tak nezvykneme na ne reagovať, pretože naozaj sme presvedčení vnútorne, že teraz treba riešiť problémy, ktoré trápia občanov Slovenskej republiky a občania Slovenskej republiky rozhodnú, ako bude vyzerať vláda Slovenskej republiky a kto v nej bude mať šancu byť. Čiže to, kto s kým bude, Peter Pelegrinec sa vyjadril jasne. A povedal to opakovane, nevie si predstaviť sedieť vo vláde s Robertom Ficom. Oficiálne sme vyrúčili dve strany, je to strana Olano a strana Ľudová strana naše Slovensko. A naozaj považujeme za férové, nerobiť žiadne závery pred tým, ako prebehnú voľby, lebo voľby majú byť demokratické a ľudia rozhodnú, aká vláda bude a na tom stanovisku, ktoré Peter Pellegrini dal, sa nič nemení, je to jeho konzistentné stanovisko a druhé, a druhé zásadné vyhlásenie aj z nášho stretnutia krajských a okresných predsedov, takého malého, zrošiereného predsedníca v Banskej Bystrici je to, že pôjdeme do samostatne, bez vytvárania akýchkoľvek koalícií. No aby ste
0: mi neu- neušli od tých podstatných veci. predsa len, vy ste definitívne nevyľúčili ani republiku, uh, vy ste to zaobalili do nejakej nálepky fašisti, pán váš pre, predseda sa odvolával na výrok pána Zemana, ktorý hovorí o tom, že nie sú ani starí, ani noví fašisti, ale sú len fašisti a nacisti. Čiže ako keby sme si mali z toho niečo odvodiť. Čiže kedy poviete, že republika definitívne nie, alebo, že, alebo republika možno?
2: No keď padne toto rozhodnutie na našom predsedníctve, tak ho oznámime. Zatiaľ toto rozhodnutie nepadlo, ale keď si pozrete aj naše koalície z posledných volieb, tak myslím si, že v takmer žiadnych smeznutí Republika neboli, ale opakujem, keď toto rozhodnutie nepadlo a preto stranu Republika sme oficiálne sú spolupráce nevylúčili, uvidíme, čo, ako dopadnú voľby, uvidíme, čo sa, bude diať, čo sa bude diať do nich a to vyjadrenie, ktoré povedal pán predseda Pellegrini, platí, inšpiroval ho bývalý a odchádzajúci predstav Českej republiky Miloševan, ktorý hovoril o nových alebo starých naonacistov.
0: No, pán Šipoš, vás z tej spolupráce vylúčili. Hlas hovorí o nejakom prieniku, o vláde vzájomného porozumenia s bývalými stranami, teraz so súčasnými stranami vládnej koalície a súčasnou opozíciou, čiže nejaký povolebný mix. Ako sa na to pozeráte a s kým by ste prioritne chceli vládnuť vy, keďže tých možností zase tak veľa nie je? Áno,
1: len poviem pre divákov, že z tejto odpovede, ktorú sme počuli od kolegu, je jasné, že nevylúčili smer a nevylúčili republiku. Všetky tie reči okolo sú len také, by som povedal, taká vata. Teraz sa dostaňme k nám. To, že hlas vylúčil oľano, nás to pobavilo, pretože my to vnímame ako otvorenie, vykopávanie otvorených dverí. My sme od začiatku konzistentní a hovoríme, že či je to starý smer alebo nový smer, teda strana hlas. Či sú to LSNS, stará LSNS, alebo teraz Nová republika. My s týmito štyroma stranami nepôjdeme nikdy, ani keby traktory padali. Čiže toto, v tom sme jasné, je konzistentní. Ani Smer, ani Hlas, ani republika, ani LSNS. Lebo si myslíme, že na jednej strane je to mafia a na druhej strane sú to fašisti. Čo sa týka ostatných strán, tam sme otvorení v diskusii, kto prekročí 5% hranicu. S tými sa budeme rozprávať a už s tými sa Gerže Eduard
0: Hager, že odchádza? Nie. Ani Jaroslav nať Nie. A kedy očakávate to záverečné stanovisko, lebo ja už, predpokladám... už to malo byť v priebehu niekoľkých uh-huh. dní?
1: Predpokladám, že do týždňa, do dvoch sa by sa malo tento rebus v rámci hnutia vyriešiť.
0: A oni sú ako koaličný partner, hej? Ak, ak prelezu 5-percentnú hranicu,
1: ak by odišli z OĽANO a podarilo by sa im pospájať tie malé strany, ktoré vieme, že momentálne nedosahujú ani 5 a dokázali by sa dostať do parlamentu, nevidím problém v tom, že by sme mohli spolupracovať Eventuálne aj s nimi.
0: No, páni, ja sa nepýtam úplne náhodne na tú povolebnú spoluprácu, pretože aj to, aké témy budú súčasťou predvolebnej komunikácie a čo strany plánujú robiť po voľbách, to je veľmi určujúce. A toto je malý zostrich aj z dnešnej tlačovej konferencie strany Smer, kde zazneli napríklad podmienky vstupu do vlády a pre niektoré strany môžu byť radikálne nepriateľné. Nech sa páči. Aj s reakciou predsedu vlády Eduarda Heger.
1: Jednou z podmienok účasti smeru vo vláde bude, že sa budú brať vyslove dôchodky policajtom, ktorí sa na týchto špinavostiach zúčastnili. Ak raz bude nejaké rozhodnutie, ktoré bude konštatovať, že došlo k porušení základných práv ľudí a že to porušenie základných práv nastalo aj tým, že sa nepostarali, zrekonali, urobili úmyselne a oni spôsobili to porušenie ľudských práv, tak musí byť nejaký dôsledok.
2: Pán Fico, sprostým spôsobom klamete. A napádate policajtov, ktorí si len robia svoju robotu. Konečne slobodne a v súľade so zákonom. Vaše poňatie spravodlivosti stalo život dvoch mladých ľudí. Práve na výročie úmrtia Jana a Martina či vojny na Ukrajine, nemáte hambu, sa v priamom prenose vyhraža tým, ktorí si len robia svoju prácu. Pán Pelegrini, sledujete to? Je alibistické tvrdiť, že nebudete vo vláde s Ficom, ale neodmietate smer. Lebo smer je aj Kaliniak, Gašpar, Blaha a fašisti k tomu.
0: No pán Raši, čo by ste na toto povedali Eduardovi Hegerovi a ako sa vám pozdáva ten návrh, s ktorým prišiel smer o doberanie výslových dôchodkov? môžeme povedať exaktne čurilovcom. A ja len pripomením výrok vášho stranického kolegu Matúša Šutaještoka z predvianoc v relácii Nátělo, kde povedal, že sa pokúsite dostať z funkcie špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. To sú vážne témy na to, aby sme sa nimi zaoberali takto pred voľbami, lebo môžu určiť aj to budúce smerovanie. No. Tak nech sa páči, aká je vaša odpoveď.
2: Pôjdem od konca. Áno, Matúš Šutaještok povedal svoj osobný názor, že by Daniel Lipšic. Bývalý politik, bývalý podpredseda KDH, bývalý predseda strany NOVA, bývalý dvojnásobný minister a poslanec Národnej rady. Nemal byť vo funkcii, ktorá má byť prísne nezávislá. No iná vec je, a,
0: nemal by byť, iná sa ho dostať.
2: No, no nemal, by, nemal sa tam vôbec dostať, dokonca... No nemal tam vôbec byť. A naozaj, Daniel Lipšic je pre nás politik, ktorý sa dostal na inštitúciu, ktorá má byť nezávislá a preto aj jeho konanie spôsobuje nedôveryhodnosť. A keď sa robil v jednej komerčnej televízii prieskum, tak Daniel Lipšic má dôveryhodnosť na úrovni zhruba tretiny četo k nemu, ale naozaj on, on... Či sa
0: ho pokúsite dostať z funkcie, to je celkom zásadná záležitosť, a či sa pokúsite odobrať vyslúhovať dôchodky nie, týmto politikom.
2: Daniel Lipšic u nás na strane, na vednej strane, bol vôbec téma, naozaj ako bez k jeho veľkosti a majestátu, ako o nás vôbec nezaujíma. Skôr nás zaujíma to, či úrad, ktorý vedie, či koná vždy v súlade so zákonom a či koná efektívne a tak ďalej. Ale nalepší naozaj ani, ani s ním nestrácajme čas. Nepozeral som plačovku predsedu e, strany smer. E, ja som presvedčený, že naozaj toto nie je základný problém, ktorý ľudí trápi. My, my tu máme obrovské množstvo problémov a preto vám to hovorím, pretože si všimnite, že my nevyťahujeme nejaké parciálne problémy, ktoré niekoho v súčasnosti trápia a snažíme sa predkladať zákony, ktoré riešia na ťažkú situáciu ľudí kvôli vojne, kvôli nebezpečnosti. Ja
0: odbiehate, ale toto ja vám... je otázka boja proti korupcii, a... otázka ale... toho, či sa tu bude bojovať a... A to, proti, to, proti to, vyšetrovateľom, čiže to a... je dôležitá téma, nepochybne.
2: No, určite sa nebude bojovať proti tým, ktorí svoju prácu robia tak, ako majú keď niekto vykonáva prácu poctivo a riadne, tak proti nemu nikto nič, ani bojovať, ani žiadne konsekvencie nebude vyťahovať. Na druhej strane, keď sa potvrdí, že by bola pravda niečo z medializovaných informácií, alebo z možného ovplyvňovania, alebo zo správy SIS, ktorá bola prednesená v parlamente, že mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu vyšetrovateľov, alebo k, k nejaké spolupráci vyšetrovateľov a prokuratúry na to, aby sa dostal do problémov ten, kto sa dostať má, tak to sa všetko vyšetrí. Ale... Takže
0: budete odoberať vyslové dôchodky v ale... takom prípade?
2: Vyslúho dôchodky, to, to vôbec nie je podstatné. Nie, nerozprávali sme o tom, ani o tom neovážujeme. Uh,
0: pán Šipoš, uh, vy máte v parlamente rôzne návrhy. Uh, teraz to trošku premostiujem zase k veciam, ktoré sa týkajú práve strany Olano. Igor Matovič prišiel s tým veľkým nápadom, jednou z atomoviek a to je 500 eur za voličský hlas. Vy ste povedali, že poviete do konca tohto pracovného týždňa, odkiaľ na to zoberiete peniaze, pretože je to približne zatiaľ podľa predbežných otádov 1,5 miliardy. To je strašne veľa peniazy. A dokonca ste plánovali nejakú ďalšiu atomovku ešte predložiť, okrem teda toho teda rozdeľovania poslaneckých platov. Takže na čo sa máme v úvodzovkách tešiť a z čoho to teda plánujete zaplatiť?
1: Áno, Čo sa týka tých 500 eur za účasť vo voľbách, my si myslíme, že je... Veľmi potrebné, aby v týchto kľúčových voľbách, ktoré budú teraz v roku 2023, na 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a Slovensko opäť bude stáť na križovatke, ktorým smerom sa vydá, či pôjde smerom Fica a hlasu a republiky. To je tá partia, ktorá sa už chystá k moci. A vieme podľa tých rečí, čo hovorí Fico a nielen o tých policajtoch, že oni budú zasahovať, do toho budú brať policajtom výslohové dôchodky a budú špeciálneho prokurátora vyprevadia zo svojej pozície a môžeme, mohli by sme si pozrieť viacej tých vecí, kde sa FICO vyhráža ľuďom, ktorí si robia svoju robotu. Alebo sa vydajú demokraciou a my si myslíme, že by bolo vhodné, aby prišlo čo najviac ľudí voliť, aby keď to rozhodnutie má padnúť, tak nech sa zúčastní tých volieb, čo nevedz ľudí. Čiže Samozrejme, vy budete
0: platiť aj Ficovým voličom, voličom Republiky, voličom Kotleboucov napríklad?
1: Každému voličovi, ktorý sa zúčastní volieb. Nemôžeme platiť ľuďom, ktorí by volili názve. To no by a bola tak korupcia. Povedzte,
0: no bola by, otázka je, že či e, toto tiež nie je nejaká forma korupcie. A odpovedzte mi, prosím vás, že odkiaľ na to budeme mať finančné prostriedky a či toto nie je naozaj vyhadzovanie finančných prostriedkov von oknom v čase, keď tá štátna kasa naozaj nemá na rozdávanie. A keď sa napríklad posúva valorizácia dôchodkov, na začiatok budúceho roka, namiesto toho, aby sme tým dôchodcom tie dôchodky vyplatili teraz? No takto,
1: my sme tým dôchodcom tie dôchodky vyplatili aj teraz, pretože tie dôchodky išli o 12% hore. Vyplatili sme minulý rok 13., 14. dôchodok vyplatili sme mimo dôchodkov len v roku 2022 naviac 750 miliónov eur. Až
0: po čoho to zaplatíte? No a teraz,
1: a teraz prichádzame k tej otázke, čo sa týka toho 500 eurového návrhu, Zajtra o 10.00 máme tlačovku, takže vás týmto srdečne aj divákov pozývam. Môžete kľudne prísť medzi nás a tam presne oznámime, čo sa Divákom, zákona. ktorí
0: nás teraz pozerajú a naozaj ich nie je málo, by sme sa mohli dozvedieť aj niečo viac?
1: Dnes určite nie, zajtra to oznámime na tlačovej konferencii.
0: Čo očakávate, pán Raši, vy ste tu teraz niekoľko minút krútili hlavou. Ano, ano, ja ale... len teda načrtnem, že jeden z tých návrhov bol a máte to tam niekde uvedené, že z toho, že nekradneme to ste úvadzali v týchto návrhoch preto v, preto, návrho? v, na, v niektorých svoj, zo svojich atómoviek Igor nie, 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 Matovič nie, nie. hovorí o tom, nie. že teda sa okrem iného budú dať preplatiť aj z toho, že táto no, vláda nekradne. Ja doponím,
1: čo sa týka všetkých návrhov, ktoré idú do parlamentu. Či to bolo 200 eur na dieťa, pamätáte si tiež veľmi dobre, keď sme s tým prišli, tak sa čudovali, že kde 200 eur by ste dokázali nájsť na dieťa. Dnes je to realitou, dnes tých 200 eur chodí tým rodičom za to dieťa, či je to 140 € znížený bonus, to sme ide, to už sme Návrh, návrh, návrh. Vykryjeme tak, aby sme aj do príjmovej časti v rozpočte našli peniaze. To sa nemusíte bať. Tak, Kr- na základe toho, aká reálna pomoc chodila ľuďom za
2: vlády, za tejto vlády pod vedením Olano, tak zrejme táto vláda zjavne kradla, lebo stále vravala, že na túto pomoc nemá peniaze. Z nášho pohľadu je 500 eur za účasť na voľbách volebnou korupciou. A chcem povedať, že tých 500 eur pri volebnej účasti, teda keby bola motivačnou, aby prišli voliť 4 milióny ľudí, tak by ten sumár bol 2 miliardy. V súčasnosti vláda v roku 2019, posledný rok celého vládnutia Petra Pellegriniho bola zadlženosť na občana 8 300 necelých eur, teraz je 13 000 na občana, niekto to bude musieť raz začať splácať a niekto to bude musieť raz splatiť. Predstavte si miliardu a pol k tomu, to, že tá pomoc nie je dostatočná, napríklad pri dôchodcov, o tom svedčí aj to, že za tejto vlády nám ďalších takmer 200 tisíc dôchodcov prepadlo do pásma chudoby. A je ich takmer 500 tisíc. Čiže vy tu hovoríte o pomoci, a ďalších 200 tisíc dôchodcov prepadlo, to pásma chudobia. Už len posledná reakcia. Pán Šipoš povedal, že vďaka ich opatreniam seniory dostali 750 miliónov eur stevravoj na To sú tie dôchodky alebo sociálne dávky, plus očkovací bonus, plus lotéria očkovaná. No tak keby táto vláda nezrušila, keby táto vláda nezrušila schválený plnohodnotný 13 dôchodok, tak by seniory dostali miliardu a pol. Za, za túto vládu. Čiže tak, hovorím, na to preto, pán Raši, hovorím to preto, hovorí, ale buďme korektní, hovorím to preto, že 750 miliónov sa chváli táto vláda, mohli mať seniori mi, miliardu a pol. Čiže to je len niekoľko čísel. No, ale no, ale to hlavné 500 eur za účasť na voľbách. A, a, a čo chcete? A prečo, keď si tí ľudia zaslúžia? Hovorím to preto, vy ste to, když pán Šipoš, povedali, že je to aj preto, že je 30 rokov od vzniku Slovenskej mm. republiky a tí občania si tie peniaze zaslúžia. Mm. No tak, keď ich máme tak ich dajme každému že za 30. výročie, prečo by mal dostať peniaze iba tí, čo prídu voliť? Tak nech to dostane každý a nech volí sa tak, ako v demokratických krajinách, má to byť slobodné rozhodnutie a má zvoliť každý, kto môže. A keď vy hovoríte, že týmito peniazmi prídu voliť aj tí, ktorí by možno voliť ináč nešli a nebudú voliť napríklad hlas, tak to je čistá volebná korupcia. Čistá a, Raši, a iné ne. krajiny, takéto mechanizmy, a ešte aj pri takejto kritickej dobe, keď tie peniaze môžu ísť do zdravotníctva, na seniorov, na rodiny s deťmi, toto žiadna krajina okrem nás tak,
0: e, pán takúto pán korupciu nepožíva. Ne,
1: pán Raši, ešte raz si to vysvetlíme, že keď chceme, aby rozhodlo, však sme demokratie, chceme, aby rozhodlo čo najväčšie spektrum ľudí na Slovensku, tak môžeme ich motivovať. Kupovať? Motivovať? Ale nejme kupovať voličov voličov Oľano. My ideme motivovať ľudí, aby sa čo najviac ľudí zapojilo do volieb, aby tie voľby boli legitimné. Čím viac ľudí sa zúčastní, tým je to viacej legitímne. Ale, ale, no. A my nebudeme pozerať, kto koho volí. Pres, možno môžu môžu kľudia voliť presvedčen, vás. Presvecujeme ich argumenty. A argumenty budú. Ale, vy, možno budú ľudia voliť vás. Argument viac. Je 500 Budete mať viac,
2: voličov. A kto príde za 500 eur voliť? To je to. Ale ja neviem kto príde. A prečo by nemohli zvoliť ľudia pretože chcú? A prečo im to nevyse? A pozrite sa, prečo si nesadňeme a prečo im to
1: nevyse. Pozrite, tí ktorí chcú, nemusia si zobrať tých 500 € kľudia, keď im tá poukaška, môžu roztrhať. Reaký. Ale zareagujem teraz režatujeme. na, na, na pána Rašeho, ktorý hovorí, že ako sa tu zadlžilo, aký máme verejný dlh a tak ďalej. Tak treba si samozrejme povedať, neviem, či ste si všimli, ale uh, odkedy sme nastúpili k moci naša vláda, od prvého dňa sme dostali do Vienka obrovskú pandémiu COVID, Aha. kde a to nebolo len na Slovensku, a, boli a to všetky krajiny. štáty, iné ja, krajiny. Tak, potrebovali sme nasadiť opatrenia, potrebovali sme masívne testovať ľudí, potrebovali sme očkovacie látky, potrebovali sme, aby ľudia sa nestretávali. Potrebovali sme vtedy aj pomoc opozície, aj od vás, aby sme spoločne jednotne previedli ľudí no, cez tú ťažkú pandémiu. Tá, tá, ale prepáčte.
0: Poznámka smerovala a tá otázka smerovala hlavne k tomu, či to nie je plýtvanie v situácii, keď tu naozaj máme no, akutný problém s ja matkami, samoživiteľkami ja a rodičmi ja odpoviem, s postihnutými ja deťmi ja a podobne.
1: Len tu si treba povedať, že mali sme obrovskú pandémiu, kde sme museli zatvárať podniky, museli sme obmedzovať ľudí, aby sa ten vírus nešidl. Tam boli obrovské peniaze, išli do Kurzarbajtu, aby sme zachovali nezamestnanosť. To potom sme ale aj naše. Aj potom sme mali obrovskú infláciu, veľmi dobre si to pamätáte, ako tá inflácia išla hore. Potom sme tu mali vojnu na Ukrajine, mali sme tu útetenecskú krízu. Potom tu máme hospodársku krí, energetickú krízu, čiže tieto všetky krízy, ktoré sa prevalili v rámci ale nášho volebného obdobia.
0: A čo sa to eurami to naozaj nerozumiem prepačte, Ja teraz ja teraz
1: hovorím na to zadlženie, aby som vysvetlil, prečo ten štátny dlh išiel hore, ale odpoviem aj na aj B. My sme počas ministrovania financí Igora Matoviča Požičali sme si 10 miliard na splácanie verejného štátneho dlhu za 0% percentný úrok a len tam sme pri dnešných úrokoch ušetrili 4 miliardy. Čiže ten dlh štátny náš sa teraz veľmi dobre spláca, spláca za veľmi výhodných podmienok. A teraz prídem k tým 500 eurám, čo hovoríte. Ráko, Každý jeden návrh, aj tu na kolega, ktorý teraz povedal, že oni schválili vlastne 13. dôchodky pre dôchodcov a my sme to zrušili. No ale pán Raši, kedy boli schválené tie dôchodky? No, 3 dní pred voľbami. Kluža, a a no,
2: no tak zjavne no boli kryté miliardu a pola nie, nie, výhodenie nie, 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 na vojenú Zjavne neboli kryté,
1: ale... preto tu na, bola prvá atomovka, ktorá prišla zo strany Smer, kedy chceli si voličov pred voľbami kúpiť, tri dní pred voľbami a schválili obrovský no, balík peňaží. Tak, pána, jedna veta, toto
0: je známy problém. A teraz ja
1: vám hovorím, že my 500 eur, ktoré chceme ľuďom dať všetkým, ktorí sa zúčastnia, my chceme ich vykryť návrhom. Ktorý predstavíme zajtra. To nie sú peniaze, Dobre. že tie peniaze Páši, sú. musíme získať. Získať. Všetci sme tomu porozumeli,
0: získať. aj keď sme sa v zásade nedozvedeli. Odkýl? Nech sa páči, pán Raši, reagujte. Sa ideme k ďalším návrhom.
2: Čo je za voľby je čistá volebná korupcia je, a po dru... ja môžete, Dobre, môžete. Ďakujem, A druhá vec táto vláda rekordne zadlžila štát zo 47 dlhu na 62 a ľudia tú vašu pomoc necítia. Všetky štáty v Európe mali podobné problémy, všetky zastihla pandémia. Aj sa zadolžili. Pan... Askácalo som, reči. No, hovorím, Založili sme sa rekordne. Použili sme peniaze aj nezmyselne je. na celoplošné zbytočné testovanie 800 miliónov eur, ktoré žiadna krajina v Európe, Dánsku, si ne, Dánsku nepoužilo vôbec takýto... sancia. V to ako lekárovi hovorím, nebudete hovoriť. Ja to mám na rozdelozastudované. Dánsko oveľa
1: viac minulo peniazy na testovanie. Vôbec môžeme sa Mal, úplne iný systém, než
2: mimochodnom Dánsku malo asi o 20 tisíc ľudí mŕtvych menej. dobre,
0: pani, testovanie už naozaj
2: môžeme nechať. Ja vám do reči neskáčem, ako ste si všimli, ale to je v poriadku, ale viete, prepačte, posledná veta, keď máte problém, tak si predstavte, že nie som politický oponent, ktorého musíte skákať do reči. Predstavte si, že ste léka, ste som lekár, vy ste pacient, ja vás počúvať budem s vašimi problémami a vy počúvajte ako lekára mňa. Dobre, ja mám ja pre vás jeden návrh, aj, keďže ja, ja som no, tu moderátorka, tak ja, ja vás
0: poprosím, aby ste teda počúvali vymenia bez ohľadu na to, kto je tu lekár a kto je tu pacient. Je no máme ešte dva zaujímavé poslanecké návrhy, ktoré sa už objavili v parlamente, aktuálne tam sú, boli tam pridané dnes do, do systému Národnej rady a to je ústavný zákon z hnutia, sme rodina, ktorý hovorí o vydávaní hotovosti ako zákonitého platidla, ktoré má byť zaručené. To znamená, to je ten návrh, o ktorom hovoril aj Boris Kolár, že sa zaručuje ústavným spôsobom platenie hotovosťou a toto je označované odborníkmi za opatrenie, ktoré ide vysoko proti boju proti korupcii. Podporíte to?
1: No, tam si treba uvedomiť dve veci, lebo tá debata vznikla vtedy, keď sme my v parlamente...
0: Vracia sa do bakešu, pán Šipoš, týmto návrhom? My
1: sme v parlamente hlasovali o tom, aby bola hotovosť, finančná hotovosť v nejakej forme obmedzená, aby tu nemohla nastať doba kešu, ako toho vtedy hovoril istý čas pán Kaliňák, že sa tu v obrovských množstvách peniaze presúvali hore-dola a nikto nemal na tým kontrolu. Preto sa prial zákon, aby to bolo obmedzené pri fyzických osobách tuším 15 tisíc eur a pri firmách 5 tisíc eur. A vtedy Boris Kolár... Neviem, na základe čoho prišiel s tým návrhom, že oni by chceli, aby bola hotovosť chránená v ústave. My osobne s tým nemáme problém, aby hotovosť bola, ale musíme si uvedomiť, podporíte
0: že... Tvoríte tento návrh, na ktorý potrebuje Boris Kolar 90 hlasov. Takto.
1: Ja som ten návrh ešte konkrétne nevidel. Určite si to prejdeme na poslaneckom klube, lebo my každý den návrh, ktorý ide do parlamentu, prechádzame spoločne. Sa páči, s odbor... ja vám
0: hodne zdám.
1: My si to prechádzame Pana, s odborníkmi a my to? sa určite potom vyjadríme k tomu. Ja
2: by som sa asi chcel spýtať. No to koho súčasnosti na Slovensku trápi? Ako pre, pre koľkých ľudí na Slovensku je problém platenia v keši 15 alebo 5 tisíc eur? Ako vážne, lebo keď si spomenieme, tak Peter Pelegrini kedysi bol jedným z iniciátorov toho, aby sa tieto limity zaviedli, aby sa na tieto limity ísť nemohlo. Ja, ja verím, že toto je problém asi pre Borisa Kolára, a sme rodina, ale som presvedčený, že miesto tohto zákona mohli predložiť dva zákony, ktoré naozaj budú riešiť nejakú, nejakú reálnu
0: ráv, situáciu. Učko, čiže... Je tam návrh aktuálne aj od pani poslankyni Šutekovej, ktorý obmedzuje paragraf 363, ten podporite? Alebo ste ho rovnako ešte nevideli? Ja
1: ešte poviem jednu vec. Pán Ráši, toto je veľmi dobré, čo hovoríte, že vy ste za to, lenže keď bolo hlasovanie, aby sme naspäť tie limity zaviedli, tak vy za za to ale tam, tam no teraz sme, na poslednej schôdzi sme to však, mali. Bo ajka Petro sa iniciovalo to, aby sa to. Keby bolo na, to po, bolo počkej, na poslednej schôdzi. Ale teraz to bolo na poslednej schôdzi.
2: Keby to bolo na poslednej schôdzi, tak až o pol roka môže ísť takýsť na návrh. Ale on ide s iným
1: základná. návrhom. On ide úplne iným to návrhom. Ustavná ústav, ochrana. Inými alebo je to päť Nie, lebo Dobre, páni, pretože to sú dve veci. Jedna vec je, že obmedzenie toho kešu, toto ste nezahlasovali a tam je to práne špinavých peniazí. Obmedzenie paragrafu
0: 3 6 3
1: je, že keš bude stále tak toto je prírodzená vec, že ten keš stále asi bude pretok. Tam Čo sa týka 363-ky, hm. za naše hnutie môžem povedať, že my sme za to, aby sa 363-ka paragraf, ktorý podľa nás je teraz zneužívaný pánom generálnym prokurátorom, sme za to, aby bol upravený. Čiže
0: podporíte návrh pani Šutákovej, ktorý je aktuálne v parlamente? Takisto
1: vám na to odpoviem vtedy, keď si ho
2: preštudujem. Pán Raši, áno alebo nie? Neviem, čo pani Šutekova dáva do parlamentu. Ja som ani nepočul, že by sa ona niekedy k tomuto paragrafu vyjadrovala, ale myslím si, že beram to ako čisté nejaké predvolebné PR, ktorú ona pochopila, pocítila ako nejaké zviditeľnenie sa. A určite teraz nebudeme podporať žiadne zmeny, ktoré sa budú týkať paragrafu 36. No tak
0: pani, dúfam za nás všetkých, za celú verejnosť, že si poslanci aspoň pred budú tieto návrhy čítať.
1: Predložila ho dnes, tak... Rozumiem, to je len poznámka procesy, do budúceho týždňa. Áno. Aby sme, chápeme, Rozumiem, ale z
0: tohto jasne vyplýva, že poslanecké návrhy sa objavujú bez akejkoľvek dohody v parlamente. Nech sa páči, pozrieme sa na náš exkluzívny prieskum agentúry ako pre reláciu na hrane, ktorý sa týka tém, ktoré si občania predstavujú, že by politici mali riešiť pred voľbami v rámci predvoľobnej kampane. No a tuto už o chvíľku uvidíme, že čo ľudí najviac trápi. Zdravotníctvo trápi každého tretieho človeka 32,4% školstvo, vzdelávanie 22,8, zdražovanie, inflácia 16,6, dôchodcovia a ich dôchodky 16%, energetická kríza trápi 14,5% občanov, zvýšiť platy a znižiť dane chce 11%, oslovených sociálne zabezpečenie trápi 10%, ľudí korupcia 8,8. Ja len pripomeniem, že ľudia mali možnosť troch odpovedí, čiže vyberú troch, preto je ten počet cez 100%. No a už tu vidíme ďalej vojna na Ukrajina bez Bezpečnosť, trápi 8% ľudí, 8,5%. Nezamestnanosť, 8,3%. Politická situácia, politici 7%. Vidíte tu už potom ďalšie tém. Ja Ešte vyberiem z tých, ktoré trápia ľudí menej. Cesty, doprava len 4%. A Rómovia a menšiny, veľký slovenský problém. Trápi pritom len 2,4%. Byty, 2,3%. A napríklad dezinformácie a zavádzanie len 1% oslovených. Páni, rýchla reakcia a prejdeme na rád. Sochy?
1: Ja poviem za naše hnutie alebo postoj za nás. Ja som veľmi rád, že čo sa týka korupcie, čo pred voľbami veľmi dobre si pamätáme pred troma rokmi, bolo to top, by som povedal medzi ľuďmi, top problém, ktorý vnímali. Bola tu obrovská korupcia za bývalých vlád a tu pozerám, že to kleslo až na nejaké 7. alebo 8. miesto. Čiže za toto som rád. Samozrejme, že určite musíme zabrať v tých veciach, ako je zdravotníctvo, školstvo, vzdelávanie. Tam máme obrovský deficit, ale musíme si uvedomiť, že napríklad také zdravotníctvo, to sa nedá vybudovať za jeden za dva roky. Tam máme obrovský dlhý deficit či sa týka opravy, rekonštrukcie alebo výstavby nových nemocníc. O tom sa ešte predpokladám budeme rozprávať. Ale na druhej strane vzdelávanie lekárov, personálu, odmeňovanie lekárov. Tam zase si myslím, že sme urobili kus dobrej práce, že sme odmenili a teda pláty lekárov sú už na úrovni vyšej ako v Českej republike. Ale čo si ja osobne vážím je, že sme mysleli aj na ďalších 25 zamestnaní v rámci zdravotníctva, ale hovorím, tam ešte stále je čo dobiehať. Pán čo bude vašou zaspali.
0: prioritou pred voľbami?
1: A tak zdravotníctvo, školstvo,
2: samozrejme zdražovanie, inflácia, seniory musia byť prioritami tak, ako to cítia občania, ale chcem povedať jednu vážnu vec. No, po tri aj niečo rokoch vládnutia a zdravotníctvo bolo čisto v gesci Orano, to zdravotníctvo cítia ľudia ako najväčší problém aj preto, lebo mali sme tu takmer štrajk a odchod lekárov. Máme tu problém s ambulantnými lekármi, ktorí majú zmluvy iba do konca februára. Máme tu problém s neroztratokom bežných liekov na chronické ochorenia, ale aj s liek- liekov na deti, pre, na horúčku, antibiotika. Čiže po troch... vy ste vždy zdravotníctvo kritizovali a výsledkom vašej práce je, že na poslednú chvíľu Všetko riešite a máme tu neustálu permanentnú krízu v zdravotníctve s obmedzením základných potrieb našich pacientov. A, a vykrikovanie, že budú lieky zadarmo? No, lieky už nie sú. A tie, čo sú, sú s doplatkami a pacienti nedostávajú odpoviesťovne nič, lebo tie najlacnejšie alternatívy nie sú. Ambulantní lekári, problém sa k nimi dostať, začali vyberať poplatky. Čiže vy ste tomu zdravotníctvu, ktoré potrebuje naozaj veľké investície, skoro dali smrteľnú ranu. A teraz to to idete dokončiť s plánom obnovy, kde ohrozujete vyčlenenú viac ako miliardu, že do našich nemocníc na ich rekonštrukciu vôbec nedôjde. Lebo váš minister zdravotníctva a kritizuje ho jeho predchodca, Marek Krajčí, nerobí dosť preto, aby sa napríklad
1: štátne nemocnice dostávali. Je zrelý pán
0: Lengvarský na odchod z funkcie?
1: No, odpoviem, ale hneď teraz musím zareagovať, pán Raši, na vás Kedy podľa vás na Slovensku vznikol problém v zdravotníctve? No, teraz? Posledné 3 roky? Ale každá krajina
2: má problém v zdravotníctve permanentný. Ale nie permanentný. na Slovensku, ja
1: hovorím, na Slovensku. Kedy no. podľa vás vznikli problémy no, v zdravotníctve? Takýto ako teraz, historicky nebol. Zdravotníctvo je. bolo super u nás,
2: Takto počúvajte s porozumením. No? Takýto problém ako za vašej vlády historicky nebol. Podobný bol za vlády Ivete Radičovej a predtým za vlády čiže, Mikuláša Zurindu. Čiže, čiže, čiže vám sa áno, podarilo áno. Uh-huh.
1: problematický rezort čiže dostať do úplných koncov. Čiže zdravotníctvo bolo v problémoch len, keď bol Zurinda Radičová a my no, Vy, keď ste boli. Páni, musíme to skrátiť.
0: dostavať rásochy. To je vážna, kľúčová Nie. záležitosť. Si, ja, ja... Verejná súťaž na projekt Novej fakultnej nemocnice Rásochy je z roku 1000 z 969. Takýto starý problém sú rásochy. A my zdá sa, že môžeme pri o, o veľké milióny. Pašipoš Pán Pán záchraníme tie peniaze. Ja vám
1: chcem dopovedať, ale len dopoviem myšlienku, prečo som sa to pýtal pana Rašího.
0: Máme tri minúty do konca, preto vás poprosila, aby to rokov bolo rýchlo.
1: mali vládu smeru, ktoré vidíme v akom stave nechali zdravotníctvo. V Košiciach vedia, v Košiciach vedia, kto bol Paška a Raši, tá dvojička veľmi dobre vedia. Blanár veľmi dobre, už je jeho človek, ktorý robil príde na rôpe, už s- mi teraz Vydore, S- či pán pán Šipoš, prídeme o peniaze Čerpáte za Rásochy? Neurobím e, o tie peniaze, neprídeme. Čo sa týka... Tak zase mi skáčete do rečí. Čo sa týka e, peňazí, ak sa nestihne projekt Rásoch v rámci plánu obnovy, tak sa to bude musieť stihnúť v rámci buď štátnych peňazí z rozpočtu alebo z, európe, z európskych peňazí. Ale chcem povedať ešte raz, ja nebudem chváliť každého nášho ministra. Ani pána
0: Lengvarského?
1: Ani pána Lengvarského. lebo toto sme tu mali zásadne. Pán Ráši, nech sa páči, páči
0: zareagujte ja a posledná otázka v Ukrajine.
1: Keď nedodrží všetky tie termíny, tak je hodný, aby nebol už ministrom. A podľa mňa, ak toto nedokáže dotiahnuť a tie termíny zlyhajú, tak tá stolička je pod ním veľmi nahnutá.
0: Tak to vážna reakcia.
1: z vládneho materiálu, toto sú rásovky.
2: Keby tu boli zelené bodky, znamená, že sa stíha. Nič sa nestíha. Ani projekt, ani verejné obstarávanie. Doteraz nie je jasné, koľko vožok bude. Však prednedávno to bolo 600, teraz 800. Rásochy sú typickým príkladom manažerského zlyhania. nestihnú sa postaviť z peňazí plánu obnovy. A čo treba urobiť okamžite, je to aby sa financie, ktoré na Rásochy určite prepadnú, lebo sa to nedá jednoducho stihnúť, presunuli napríklad na regionálne projekty, ktoré nemocnice majú pripravené a ktoré sa zrealizovať dajú. Máme jedinečnú šancu nestratiť 300 miliónov, ktoré sa z Rásoch nepreinvestujú, už sa nenajde žiaden manažer, ktorý tomu rozumie, ktorý by povedal, že sa rasochy stihnú. Nech sa presunú do regiónov na rekonštrukciu.
1: Máme poslednú minútu, páni. To, to je, téma to to Ukrajina európska mimoriadne európska. vážna.
0: Pripomíname si naozaj rok invázie na Ukrajinu. Čo by ste dnes povedali ľuďom, ktorí stále nosia na tričku Vladimira Putina, ktorí schvaľujú bombardovanie, ktorí nemajú problém s tým povedať, že tento problém sa nás netýka? Čo im odkážete, pani?
1: Každý z tých ľudí, a mňa veľmi mrzí, že ich máme v politike, a to sú bývalí kolegovia pána Rašiho, pán Fico, pán Blaha, to Ďakujem. sú kolegovia, s ktorými chcú ísť do vlády a nevylúčili spoluprácu pán Mazurek, Suja a uhrik. všetci títo ľudia, ja si myslím, že by mali ísť na Ukrajinu sa pozrieť, ako tam tí ľudia trpia, ako im tam padajú granáty. Denodene sú o tom reportáže, ako ľudia, ktorí nemajú svoj vlastný domov, ktorí nemajú už ani vlastný byt, musia utekať pred vojnou. A my tu niektorí z nás, ja nehorím, že všetci, polemizujeme, že či máme Ukrajine pomáhať, alebo nemáme. Pán
0: Raši, zareagujte aj vy. Čo poviete ľuďom, ktorí hovoria, že Krym je ruský, že Dombás má patriť Rusom a pošleme tie migy na Ukrajinu aj s vašou pomocou?
2: Urobím to bez invektív, ako to robí neustále pán poslanec Šipoš. Tým ľuďom by som povedal, aby si predstavili, že takéto niečo by sa mohlo stať aj v budúcnosti, aj nám. Myslím si, že keby sme my boli atakovaní iným štátom, nikto z nás, či žijeme na východe, na západe, na juhu alebo na severe, by nesúhlasil s tým, aby nejaké cudzie vojska prišli a zabrali naše územia. Možno, keď to mnohí ľudia uvedomia, tak pochopia, o čom tá vojna je a zmenia názor.
0: Prechádzame na odpovede na vaše otázky. Mikuláš sa pýta, vás oboch nespôsobili Igor Matovič výrokom o Astre vieme svoje nadvernú úmrtnosť na Slovensku? Pán Šipoš.
1: Nemyslím si to. Ja viem, že v tom čase samozrejme, že bola polemika o tom, že či je vakcína Sputnik, ktorú sme vtedy doviezli z Ruska, že či je bezpečná a vtedy podľa tých analýz, ktoré boli, tak vychádzal dokonca Sputnik lepšie ako Astra, čo sa týka tých dát, tak myslím, že toto bolo len také porovnanie, nebolo to nejaké úplné kritizovanie tých vakcíny.
0: Pán Raši, ako lekár?
1: Ja som bol zaočkovaný Astrov,
2: tak to na mňa vyšlo, a som bol v takej kategórii, takže myslím si, že všetky vakcíny išli rovnako rýchlo, to, čo sa dodržalo, alebo čo bolo urychlené, boli u všetkých rovnaké. A tým, že som tu, tak asi tá astra bola takaisť, tak ako aj ostatné.
0: Niekto, sa, niekto podpísaný ako robo sa pýta, pán Šipoš, adopcia detí dvomi rovnakými pohľavami asi neprejde, ale čo tak povoliť aspoň to, aby si jeden gej alebo jedna lesba, ktorá žije sama, mohla dieťa osvojiť?
1: Ja osobne som taký v tomto zástanca tej tradičnej rodiny aj bol som tak vychovaný. Myslím si, že ten vzor otca a mami je pre zdravý vývin dieťaťa najlepší.
0: No ale tu hovoríme o dieťati, ktoré je niekde v detskom domove a mm. je sama a nemá žiadneho rodiča, ktoré, sa... ktorý by javil o ňo záujem.
1: Áno, vždy to môžeme teraz argumentovať detskými domovami alebo domovami, neviem, ako sa to sklňuje. Ja poviem vám jednu vec. Mám známeho, ktorý robí riaditeľa detského domova. Keď tam nastúpoval pred 12 rokmi, mali tam asi 150 detí. On zaviedol systém profesionálnych rodičov. Dnes ten detský domov nemá žiadnych zamestnancov, nie je to klasický detský domov, ale všetky deti, ktoré tam boli, sú v profesionálnych rodinách a on v podstate už len analizuje, ako tie rodiny sa starajú o tie deti a nové deti, ktoré prichádzajú, tak už má pre nich pripravené nové rodiny. Čiže osobne za seba poviem, že pre mňa ten e, prirodzený model otec, mama, muž, žena je najlepší pre vývoj dieťaťa.
0: Tak, Tomáš sa pýta vás oboch. Šli by ste do koalície aj s maďarskou stranou? Pán Raši, začneme vami.
2: Maďarská strana, pokiaľ sa dostane do parlamentu, bude relevantnou stranou na rokovania. Ja určite nevylučujem budúcu spoluprácu so žiadnou z maďarských strán a možno, že aj trošku tá maďarská strana v parlamente pri počte obyvateľov maďarskej národnosti chýba. Ale to je môj osobný pán názor. pán Dimeši
0: vám nestačí? Grendel, pán
2: pán, pán Gimeši ani pán Grendel nie sú zástupcovia žiadnej maďarskej strany. Sú v Oláne, ktoré pre nás nepripustné. A hovoril som o maďarských stranách, teda stranách jasne maďarských. Nie, že má niekto poslanca maďarskej národnosti vo svojej strane.
0: Rozumiem, len pán Gimeši sa výrazne angažuje v tejto záležitosti, tak my Nech sa len, páči, odpovedzajú od vás.
1: Máme v našom poslaneckom klube troch zástupcov maďarskej menšiny. Svedčí o tom, že my nemáme problém so žiadnymi menšinami. Tak ako sme dali priestor Rusínom, Rómom, aj dali sme aj maďarskej menšine. Ešte raz to zopakujem. Za naše hnutie, jasne, bez zbytočného vajatania a zbytočných fráz, o tom, ako si to neviem predstaviť, možno uvidím zajtra. Vám jasne hovorím. Smer, hlas republika a sa s týmito nepojdeme do koalície žiadnej a so všetkými ostatnými stranami keď bude aj nejaká Maďarska, sa vieme rozprávať.
0: Pán Raši, šli by ste do koalície zo so stranou, za ktorú by kandidoval aj Jan Budaj? Ja,
1: pre Boha. Také Jan Budaj,
2: to je... A to už nevoľam. Ale Jan Budaj, to je taká značka oľaná, <coughs> vytetovaná na čela so všetkými problémami aj z jeho minulosti, aj z toho eštebalské minulosti, určite nie.
0: Tak len pre faktografický záznam, pán Budaj už teda nie je voľano Aha. ani so skupinou vašich bývalých poslenských kolegov. Jarmila sa pýtava z oboch, ste zaregistrované partnerstva u ľudí LGBT plus a za ich osobné práva v bežnom živote?
1: Ja si osobne myslím, že ten návrh, s ktorým prichádza minister spravodlivosti, to spolužitie dvoch osôb je úplne postačujúce.
0: Na základe toho toho zvláštneho nejakého zoskupenia. Zo má to taký, taký zložitý názov.
2: Aha, má, má to zložitý názov. Tu ani sa nedá zapamätať. Takže
0: toto, s týmto súhlasíte, pán Raši?
2: Dôverník
0: tuším. Hm? Nie, nie, dôverník. Je tam nejaký, nejaký právnický,
2: výraz?
0: právnický výraz, pán Raši.
2: Dôverník bol asi ten búdaj. Ale, pardon. Čo sa týka právo, os- právo osôb, ktoré spolužijú rovnakého pohlavia ale aj opačného pohlavia. Som za to, aby sa riešili životné situácie, ktoré ich najviac trápia. A to sú aj tie práva, o ktorých hovoríte. Napríklad právo na informovanosť pri zdravotnom stave.
1: A to, to, to obsahuje zákon, to je, to je veľký problém,
2: keď spolu celý život žijú, aby mali napríklad právo aj dediča, keď spolu celý život žijú. A na to, aby sa nevytvárala kontroverzia, zdôrazňujem aj to, že tieto problémy majú osoby rovnakého pohlavia, ale aj osoby opačného pohľavia, ktoré spolu žijú. Čiže nech sa to riešia, nech sa riešia životné situácia a nech sa riešia tak, aby sa nevyvolávali zbytočné vášne. Každý posun v tomto je pozitívnym
0: krokom. Opäť len pripomeniem, že bol kritizovaný tento návrh za to, že je nedostatočný. sa pýta vás oboch. Podporíte opätovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej na post prezidentky Slovenskej republiky.
1: Zatiaľ sme sa my v našom hnutí o prezidentských voľbách nerozprávali, ale myslím si, že si počkáme na to, keď príde ten čas. Vaš predseda už
0: povedal, že nie. Čiže reálne, je to aj váš názor? Nevidím
1: reálne, že by sme podporovali Zuzanú Čaputovu momentálne. My sme sa v
2: strane hlas na vedení o voľbách takisto nerozprávali. Napriek tomu, že sa chováme k pani prezidentke slušne, sme k mnohými krokom výrazne kritickí, takže momentálne je to otvorená téma, ale môj osobný
1: postoj je, že si to úplne neviem predstaviť.
0: No už dnes avizoval kandidatúru aj Štefan Harabín.
1: Oh, Ten, čo dostal tú pokutu, lebo mali zle financovanie? čo tam celý zákon porušili a vš- nevedeli doložiť tých darcov?
0: Takže sa odpovede dedikujem, že Štefan Harabin asi nie. To nemyslíte vážne,
1: že sa to pýtate.
0: No, ja teda len pripomínam, že kandiduje, takže môj to názor tu naozaj nie nie je dôležitý. Otázka pre oboch od vláda. Kedy budú houkci trestným činom, ako a za čo sa budú ako a za čo sa budú posudzovať? Čiže ako ich budú posudzovať? No,
2: ho, si je vždy problém a... Poviem to trošku inak. Ja som zásadne proti tomu, aby sa šírili hoaxy. A hovorím to a teraz z tej pozície lekára, alebo hoax môže urobiť niekedy aj problém zdravotný, pretože máme situácie, keď ľudia uverili nepravdám, napríklad do liečenia onkologických ochorení, uverili im a potom zobrali. To je to
0: známe pitie sava? No, no napríklad.
2: Ale aj mnohé ďalšie, že pacienti nešli na onkologickú liečbu, ktorá bola jasná, alebo respektíve oskúšaná a potvrdená, že účinkuje, lebo uverili takýmto šarlatánom. Čiže nie som proti tomu, aby sa naozaj hoaxi aj, aj odstraňovali. Dôležité je, kto bude ten, kto ich posudzuje. Aby sa nám nestalo, že naozaj sa z toho stane nejaká téma presadzovania názoru. Hej. Čiže skôr vidím problém, kto má byť tá autorita, ktorá bola rešpektovaná... A ktorá, trestať?
0: Ktorá... Trestať šírenie hoaxov?
2: Viete, hoaxi, keď sa šíria, tak aj v iných štátoch sú ö, benované teda sú z, buď účty rušené alebo sú nejako obmedzované. Ja neviem o tom, ako by sme ich trestali. To ako, je ako?
1: veľmi citlivá vec, pretože na jednej strane vidíme, že sú rozšírené e, tie dezinformácie a veľa ľudí podľahlo tým hoaxom a vidíme to, že na Slovensku podľa tých analýz a dát, ktoré máme, že veľká väčšina ľudí verí práve týmto konšpirátorom a rôznym tým dezinformáciám, dezinfowebom. Na druhej strane, ak by sme to zakázali... Tu je presne tá otázka, čo zam, kolega, ovoci že kto to zakázané ovocie chutí ešte viac. A kto to má posúdiť? Kto má byť tá autorita? No, aj keď my sme to
0: posudzoval napríklad áno, Národný bezpečnostný úrad a poslanci nepredlžili taký, toto opatrenie. Áno, taký
1: zákon sme mali v parlamente, bohužiaľ neprešiel, my sme ho podporili, takže treba sa pýtať tých kolegov, ktorí to nepodporili a ktorí nehlasovali za.
0: Eva sa pýta vás oboch. Kedy sa znižia alebo zrušia tresty u užívateľov drog a pestovateľov marihuany pre medicínske účely? Pán Raši?
2: Možno by som dal otázku. Ja si myslím, že marihuana na medicínske účely sa predsa používa dá. Na druhej strane, keď je to marihuana na medicínske účely, asi by ju nemal pestovať každý na balkóne.
1: Myslím si, že čo sa týka tej úpravy tých sadzieb, aj v tomto voľbnom dobi sme urobili nejaké korekcie, aby tie tresty neboli až také obrovské. Ale myslím si, že aj tie skúsenosti z tých krajín, kde tá Marihuana je benevolentnejšie posudzovaná, či už, si, či už to Česká republika, alebo krajiny ďalej na západ, podľa mojich informácií majú s tým obrovské problémy spoločnosť rodičia, deti polícia. Pretože vy, keď začnete povoľovať tie drogy, vidíme, čo sa deje aj na Slovensku v rámci alkoholu. Keďže my tu máme takú tradíciu dlhodobo, že ten alkohol sa prirodzene pije, od mala sa tým, s tým deti stretávajú a myslím si, že ten alkohol robí tiež veľkú neplechu v našej spoločnosti. Čiže aby ja som bol veľmi opatrný pri nejakej benevolentnosti a teraz tie drogy povoľovať. A na druhej strane zase malo by to byť posudzované takou mierou, aby fakt trojnásobný vrah nemal nižší trest ako človek, ktorý si zapali nejakú Toto je cigarety. rozdiel,
0: že posudzovanie Nie. na medicínske účely uvidíme, ako v parlamente Medicinske, dopadne novela trestného zákona, ktorá sa aj týmto má zaoberať. Poďme ďalej. Opäť otázka pre obok. Kde je vaša červená čiera pri použití paragrafu 363 generálnym prokurátorom a Marošom Žilinkom, pán Raši?
2: Ja som povedal aj v, priamo v relácii, že momentálne nevidím dôvod na to, aby sa paragraf menil a už nie v tomto predvolobnom hektickom období. Keď sa odborníci rozhodnú, keď to zanalýzujú, keď poukážu, poukážu na to, že niečo treba meniť, tak nie je to odborný návrh. Ale zatiaľ sú to poslanecké návrhy a ja si myslím, že zatiaľ, a už určite nie v období, nie je čas na to ani téma, aby sa riešil paragraf 363. Využíme toto obdobie na to, aby sme prinašali konkrétne riešenia a pomoc ľuďom
0: Červená
1: stojíme na, druhom, na druhej strane rieky. My sme niekoľkokrát podávali návrh do parlamentu, aby ten paragraf 363 bol upravený. Bohužiaľ nenašlo sa dosť poslancov na to, aby ten zákon prešiel. Tak ako tohodle pán Žilinka, generálny prokurátor na vypočúvaní, ten paragraf 363 nám robí šarapatu. Bohužiaľ teraz veľakrát ho využil práve pri vysoko vplyvných a známych politicky exponovaných ľuďoch čo vyvoláva obrovskú voľu nedôvery voči tomu používaniu. A osobne si myslím, že takto by ten paragraf nemal byť zneužívaný.
0: Opäť otázka pre vás, pán Raši. Ako sa zachová strana hlas, ak bude pri moci a smer v opozícii voči ich trestným, závažným obvineniam?
2: No, tak, ako som opäť povedal aj v relácii, pokiaľ je niekto obvinený, na základe faktov, dôkazov, a bude aj odsúdený, tak to budeme rešpektovať. Ale zároveň dodávam, keď sa preukáže to, na čo prvá, a to hovorím, poukázala správa SIS, ktorá teda nie je v rukách opozície, že dojde k manipulovaniu, ovplyvňovaniu, svetkov a nuteniu, tak to sa jednoducho musí odstraniť. Čiže padne komu padne, ale nie, aby niekto padol účelovo.
0: Teraz my snáď dámy odpustia, ale aby sme to stihli, spojím tri otázky od Alenky. Ako pomôžete osamelým ľuďom, ktorí žijú z minimálnej mzdy Uh, ako pomôžete dôchodcom s minimálnym dôchodkom a ako pomôžete ľuďom zo ZTP s invalidným dôchodkom. Sme... Čiže minimálne dôchodky, ZTP dôchodky a osamelé matky.
1: Všetky dôchodky a všetky sociálne dávky, keď tak v zrýchlosti to poviem, počas našej vlády stúpli, uh, boli zvýšené, boli zavedené niektoré nové, uh, či už môžem spomníť tehotenský príspevok alebo pre pre tie dôchodky, ktoré sme teraz rozmrazovali, tie minimálne. Čiže snažili sme sa v rámci možnosti štátneho rozpočtu pomáhať aj tým najzraniteľnejším, aj tým, ktorí majú tie dávky veľmi nízke. Takže určite, ak bude ďalšia možnosť a uvidíme na to priestor, budeme podporovať týchto ľudia naďalej.
0: Ešte aj do volieb?
1: Ak to bude časovo možné a samozrejme nájdeme krytie, tak určite áno. Pán Raší... To, to krátka
2: reakcia, naozaj... Poslaneckým návrhom hlasu boli minimálne dôchodky rozmrazené, čiže tento problém by mal byť vyriešený. Čo sa týka ZTP dôchodcov, tak asi to najspravodejšie bude, keď budú opatrenia voči starobným dôchodcom korelovať aj k opatreniam ZTP dôchodcom, lebo je to tiež významná skupina, ktorá nedosahuje parameter starobného dôchodcu a osamele matky naozaj len návrh zákona, keď nám nejaká skupina vypadne zo sociálnej pomoci návrhu zákona na to, aby sa im jednoducho pomohlo, iba financiami.
0: Katka sa pýta a vás oboch, ako ste spokojní so stavom zdravotníctva za posledné dva roky, čo je nové a čo ešte treba zmeniť, pán Raši?
2: No, ja som povedala aj občania to vyhodnotili ako jednu z oblastí, teda prvú oblasť ktorá ich najviac trápi. Naozaj za posledné dva roky sme boli svetkami kumulácie napätia prekonala sa pandémia s rekordným počtom umrtím a na to prišiel štrajk lekárov, ktorý sa zažehnal v poslednej chvíli. Ambulantný sektor, teraz máme problém s bežnými liekmi, máme problém s plánom obnovy. Sú to všetko problémy, ktoré sa týkajú posledných dvoch rokov a preto si myslím, a tu môžem použiť naozaj slova aj vášho bývalého ministra zdravotníctva, že to zdravotníctvo nie je manažované dobre a sa urobili mnohé chyby. Aj ten plán obnovy je už čisto chyba manažerská, ktorá sa týka vedenia rezortu. Čo sa
1: týka zdravotníctva, tam dlhodobo zaostávame. Za tých 12 rokov, ktoré tu vládol Smer, ešte aj pán minister Raši sa pričinil, dokonale to odhalil covid v akom stave máme zdravotníctvo. Myslím si, že nám bude trvať možno dve volebné obdobie, keď pôjdeme, ale že krok po kroku postupne, aby sme možno aspoň trošku dobehli tých Čechov. Čiže musíme investovať peniaze. Ja som veľmi rád, že v rámci plánu obnovy sa podarilo vyrokovať 1 miliarda eur a my musíme stavať nemocnice, rekonštruovať, ale aj lekárov pripravovať, vzdelávať, aby sme mali dosť personálu aj ošetrovateľov. Čiže tam musíme obrovský zálež. ešte
0: poprosím o jednoslovnú odpoveď na otázku. Podporíte júnový termín prečasných volieb? Ano, áno.
1: Ja som, my sme už mali to hlasovanie v parlamente. Tam bol májový, júnový,
0: septembrový. Hlasovanie bude znova podporíte júnový? Ja som
1: hlasoval za september a budem hlasovať tak, ako sme sa dohodli s našimi bývalými kolečnými partnermi.
2: Hlas podporí júnový termín volieb ako to najlepšie riešenie.
0: Tak, ďakujem pekne. Páni, že ste boli mojimi hostiami. Želám dobrú noc.
1: Ďakujem pekne. Dámy a páni,
0: ďakujem pekne, že ste nasledovali. Teším sa na vás aj v útorkových analýzách na hrane. A sledujte aj JOJ24. Majte sa fajn. Dobrú noc.